0: Latest News, die Reportage-Spezialausgabe. Du bist ein Reporter und hast exklusive Informationen herausgefunden. Sprich über die brisanten Details und überrasche deine Hörer. Das wird eine Schlagzeile. Gute Unterhaltung.
1: Hello. Hello.
0: Willkommen bei die Podfluencer. Welcome. Das Podcast Netzwerk von Podcastern für Podcaster. B redet, das Infotainment Magazin mit Christian Becker. Laut Deutscher Hirnstiftung erleiden in Deutschland pro Tag rund 7.000 Menschen einen komatösen Zustand. Im Schnitt liegen rund 350 Personen von diesen 7.000 länger als eine Woche im Koma. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Arten von komatösen Zuständen. Wachkoma, persistierender vegetativer Status, apallisches Syndrom, Koma vigile und andere. Dabei ist ein Fakt meist immer der gleiche. Die Betroffenen bekommen davon meist nichts mit, oder vielleicht doch mehr, als wir uns vorstellen? Wie ist es im Koma zu liegen? Diese Frage wird heute beantwortet, inklusive Tipps, wie Familien mit Angehörigen im Koma umgehen könnten. Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. 19 Tage im künstlichen Koma. 19 Tage immer wieder halb wach, halb am Schlafen. 19 Tage unterbewusst Stress empfinden. 19 Tage nicht am Leben teilnehmen. 19 Tage hat Max im künstlichen Koma verbracht. Eine akute Leukämie und wohl eine zusätzliche Lungenentzündung hat den jungen Mann somit ans Bett gebunden. Max wurde so schwach, dass er nicht mehr selbst atmen konnte. Der Körper war mit der gesamten Situation völlig überfordert und daher der Entschluss der Ärzte, künstliches Koma, um den Körper zu entlasten. Erinnern kann er sich an diese Zeit nicht wirklich. Fetzen von Erinnerungen sind vorhanden, aber was in dieser schwierigen Zeit wirklich passiert
1: ist, keine Ahnung. Nebel im Kopf. Ich wusste noch, ich bin irgendwie so in ein neues Zimmer gekommen und habe da noch die Pflegerinnen so kennengelernt. Und ich habe auch vom Handy gesehen, ich habe wohl noch ein paar Bilder gemacht, so von, ich weiß nicht, von so hinter mir. Aber das kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Also irgendwie ist meine komplette Erinnerung auch so ein paar Stunden schon vor dem Koma irgendwie komplett weg. Ich weiß noch den Umzug und dann nichts mehr. Dann bloß wieder, wo ich das erste Mal wieder aufgewacht bin.
0: Max beschreibt im Nachhinein das Einsetzen des Körpers in den komatösen Zustand wie so einen Fisch im Aquarium.
1: Was mir so da in Erinnerung geblieben ist, und ich kann das eigentlich nur mit diesem Einschlafprozess verknüpfen, dass es wie so ein 2D-Aquarium war und wie so ein Videospiel so ein bisschen. Und ich war so ein ganz kleiner ja, Fisch oder so eine Mikrobe und die ist irgendwie immer kleiner geworden und auch der Bildschirm, wo dieses 2D-Aquarium drin war, das ist ja wirklich so, ja so Minecraft-mäßig muss man sich das vorstellen, war das. Und dann ist der immer so kleiner geworden, also immer schwarzer von außen nach innen und ich selber irgendwie auch und ich glaube am Anfang man zweifelte, dann war irgendwann nur noch einer und irgendwie der konnte sich dann auch gar nicht mehr bewegen und für mich ist so, wie wenn dieses Leben eigentlich so rausgeht, und so immer weniger ist und immer weniger und am Ende ist man nur noch dieses kleine Ding. So hat es sich für mich angefühlt. Das
0: Einzige, was ihn in Erinnerung schwelgen lässt, ist ein Intensivtagebuch, das er hat führen lassen von Pflegepersonal, Ärzten, Eltern, Freunden und Besuchern. Dieses Tagebuch teilt er auf Social Media mit uns. Max möchte aufklären, beschreiben, wie es ist, in einer solchen Situation zu sein. Ein komisches Gefühl macht sich in Max breit, wenn er die Einträge über sich selbst liest. Ist, sich aber an nichts mehr erinnern kann. Nur die Notizen im Tagebuch helfen ihm zu rekonstruieren, was in den letzten 19 Tagen eigentlich mit ihm und seinem Körper passiert ist. Das macht was mit einem, gerade auch für den Verarbeitungsprozess des Geschehenen.
1: Und ich bin eigentlich ganz froh, um einfach auch diese Lücke so ein bisschen zu füllen, was da irgendwie in der Zeit passiert ist und was da gewesen ist. Und deswegen fand ich das eigentlich richtig gut, dass da sowas festgehalten wurde, dass sich auch die Leute einfach um einen gekümmert haben, so in der Zeit und dass man nicht nur einfach nur dort lag und nichts passiert ist irgendwie.
0: Emotional wurde es immer an den Stellen des Tagebuches, wenn es um die eigene Familie geht. Denn nicht nur für die Betroffenen im Koma ist die Zeit im Schlaf belastend, auch für Familie und Freunde von Max, weil die Zeit mehr als aufwühlt. Hilflosigkeit für Außenstehende ist ein großes Thema. Was macht man mit dem eigenen Kind, dem Ehepartner, dem Freund, der Freundin, wenn er oder sie im Koma liegt? Tausende Fragen, die aufkommen. Das bekommt er aber erst dann wirklich mit, als er die Eintragung seiner Mutter liest. Ein hoch emotionaler Moment.
1: Wenn man halt auch liest, so dass die Angehörigen einfach auch natürlich in eigenen also ich lag da, die konnten nichts machen diese Hilflosigkeit dann auch irgendwie zu spüren und einfach, dass auch meine Mom und so gehofft hat, dass einfach alles wieder gut ist und, und sie hat da auch ihre Gefühle da im Intensivtagebuch festgehalten, sie hat auch für sich selber ein eigenes Tagebuch nochmal geschrieben um es auch einfach so zu verarbeiten, aber halt auch ja, man fühlt sich so, man fühlt irgendwie so mit und man weiß, okay ich kann halt auch in dem Moment irgendwie nichts tun und, und ja, das ist halt schon so, zum Glück ist dann irgendwie alles schon passiert gewesen, aber da einfach nochmal nachzulesen, auch wie, wie sich die Angehörigen gefühlt haben, dass es natürlich nicht nur einem selber schlecht geht, sondern halt auch den Leuten, denen man so wichtig ist, dass die halt auch ja, eine ganz, ganz schlimme Zeit durchgemacht haben in dem Sinne.
0: Was für Außenstehende häufig nicht begreifbar ist, dass sich Betroffene fast an kaum etwas während des Komas erinnern. Aber dass die Personen im komatösen Zuständen doch mehr mitbekommen, als man denkt. Im Nachhinein sich aber daran auch nicht erinnern können. Auch bei Max war das so. Er konnte auf Fragen der Person vor Ort Reagieren. Auch wenn er Schmerz empfunden hat, hat er wohl das Gesicht verzogen oder mal geblinzelt. Aber erinnern kann er sich daran nicht. Was auch nicht mehr vorhanden ist, ist das Zeitgefühl für betroffene Personen. Realisieren, dass man unter Umständen über mehrere Tage oder Wochen nicht aktiv am Leben teilgenommen hat, kommt erst später. Wie im Fall von Max, als seine Eltern ihm erzählten, wie lange er tatsächlich im Koma lag. Ein Schockmoment, an den sich Max aber noch ganz genau erinnern kann, ist das Aufwachen aus dem Koma. Dieser Moment war geprägt von Panik und Angst. Durch die durchgeführte Intubation hat man einen Schlauch im Hals, also einen Fremdkörper. Max versucht zu schreien, jedenfalls hat es sich für ihn so angefühlt. Ob tatsächlich ein Ton dabei rauskam, weiß er nicht. Orientierungslosigkeit, fremde Menschen, fremde Umgebung, piepsende Geräte um einen herum. Max fühlt sich wie in einem Horrorfilm.
1: Du warst auf in einem leeren Raum. Ich hatte dann auch zu dem Zeitpunkt sehr schlechte Augen, also ich konnte fast überhaupt nichts erkennen in diesem Raum. Und du warst auf und du weißt ja nicht mal, dass du im Koma warst und du bist du in so einem leeren Raum draußen laufen vielleicht ein paar Leute vorbei aber du kannst kaum was erkennen und ich dachte mir, ja, also ich wusste, es war einfach nur Panik, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich bin, was los ist, wieso Ärzte plötzlich reinkommen, um mich rum sind, ähm, weil so schnell der Kopf, glaube ich, das gar nicht verarbeiten konnte, was überhaupt gerade passiert und das löst einfach natürlich Panik in einem aus, weil man kann irgendwie nicht richtig sich artikulieren, da ist irgendwas, ein Fremdkörper irgendwie im Mund drin, und am Anfang war ja auch gar niemand da. Also bis die auch erstmal gecheckt haben, okay, ich bin jetzt aufgewacht, vergehen ja auch so vielleicht so ein paar Minuten, Sekunden. Ähm, dann müssen die sich auch erst alle anziehen mit diesen Schutzmänteln. Dann siehst du, okay, da draußen ziehen sich jetzt oder da passiert irgendwas. Das sind irgendwelche ähm, Ärzte oder Leute mit einem weißen Kittel. Und ich wusste ja gar nicht, was los ist. Ich wusste nicht, was ist gut, was ist böse. Ähm, Habe mich ja gefühlt auch teilweise wie so eine Laborratte, weil ich gar nicht wusste, was geschieht eigentlich gerade. Und deswegen fand ich das so ganz, ganz furchtbar, weil ich überhaupt nicht wusste, wo bin ich überhaupt gerade und was ist überhaupt gerade los.
0: Es dauert, gefühlt eine Ewigkeit, bis sich Max orientieren kann und Halt findet. Neben den fremden Personen im Krankenhaus sind plötzlich auch seine Eltern für ihn fremd. Er glaubt anfangs gar nicht, dass es wirklich seine leibhaftigen Eltern sind, die vor ihm stehen. Max stellt Fragen, deren Antworten nur die Eltern kennen können, um so herauszufinden, ob sie es wirklich sind. Alles um ihn herum ist einfach nur fremd. Insgesamt war die Zeit geprägt von viel Aufregung. Sorgen, aber auch Hilflosigkeit. Wie umgehen mit jemandem, der im Koma liegt? Für alle, die nicht tagtäglich mit diesen Umständen zu tun haben, stellen sich viele Fragen. Spreche ich mit dem Koma-Patienten? Soll ich ihn berühren, anfassen? Soll er Körperkontakt spüren? Soll ich Musik spielen? Max versucht aus seiner Situation Tipps zu geben, wie man mit Angehörigen umgehen könnte, die im Koma liegen.
1: Ja, ich glaube, also es ist natürlich bei jeder bei jedem Kummer wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich. Der eine kriegt vielleicht ein bisschen mehr, wird der andere weniger. Aber auf jeden Fall ist auch zu wissen, dass Leute da sind. Ich glaube, man spürt das schon, selbst wenn man es vielleicht im Nachhinein nicht mehr weiß, kann es sein, dass ich es halt doch in dem Moment gespürt habe, dass jemand da war, ähm, selbst wenn es mir jetzt nicht mehr in Erinnerung ist. Und gerade dieses Durchbewegen, ähm, das auf jeden Fall machen da natürlich auch Ärzte oder, oder Pflegerinnen und Pfleger Fragen, wie das funktioniert, wie man das am besten macht, was man eben machen kann. Ähm, weil... Das war auch für mich halt auch so ein Schock, dass nachdem ich wieder aufgewacht bin, ich halt mich nicht mehr bewegen konnte. Also ich konnte meine Finger bewegen, ich konnte aber jetzt keinen Becher halten, um selber was zu trinken. Ich konnte gerade, dass ich halt irgendwann wieder trinken konnte. Ähm, aber je besser man dann halt auch durchbewegt wurde und die Übungen mit der Krankengymnastik und sowas gemacht hat, ähm, das ist halt, glaube ich, echt wichtig. Also dieses Durchbewegen auf jeden Fall. Und ich würde trotzdem... Ähm, ja, vielleicht Musik hören, eine Geschichte erzählen, einfach die Stimme, einfach was Vertrautes, dass man, selbst wenn man nicht so viel mitkriegt im Nachhinein, ähm, ich glaube, währenddessen hilft es wahrscheinlich schon und jeder macht ja eine andere Erfahrung, vielleicht können sich andere Leute dann noch mehr an was erinnern, wie jetzt zum Beispiel das bei mir war
0: alle wichtigen links zu diesem thema also quellen wo du dich mehr informieren kannst oder wo du dir hilfe suchen kannst und auch links zu meinen gästen findest du wie immer in der podcast folgenbeschreibung zu dieser folge also klick dich einfach gerne mal in die show notes rein podcasten echt einfach loslegen und wachsen mit podcaster.de